0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха, журналист отдела здоровья «Комсомолки» и Елена Ионова, редактор отдела здоровья. Здравствуйте, здравствуйте. И э, это программа «Охотники за мифами», где мы вместе с ведущими экспертами, учеными врачами разбираем самые распространенные заблуждения о нашем здоровье, болезнях, их профилактике и лечении. И вместе с специалистами мы разоблачаем мифы и стараемся докопаться до истинного положения вещей. И сегодня наша тема – главные мифы о борьбе с повышенным и пониженным давлением. Как при большом количестве лекарств и добрых советов, которых полным-полно в интернете, разных прошурах и других источниках, не растерять остатки здоровья и не зарабатывать, Работать сердечный приступ. Ну, понятное дело, что вот сейчас только что прошли новости погоды, да?
0: жара нас все-таки ожидает, но в июле и то еще навряд ли, э, с, с дождями и так далее. Вот. Э, но ну, понятно, что территория страны у нас большая, и погода везде разная, но все, наверное, могут сказать, что у нас сейчас идет какое-то все-таки нестандартное лето. Да? Нестандартное лето, то есть там, где климат резко континентальный, там очень жарко и долго держится жара. да. У нас в средней полосе России, в Москве, мы еще вообще лето не видели практически, и даже летние вещи еще не доставали. И вот. э, и, естественно, все вот эти вот погодные, так скажем, ну мне не нравится слово аномалии, ну скажем, особенности, да, особенности вот этого сезона, все это не может не влиять на состояние нашего артериального давления. То есть, конечно, многие говорят о том, что и специалисты в том числе, что метеочувствительность – это такая проблема надуманная, да, что скорее говорит об уже имеющихся проблемах со здоровьем. Но когда мы в реальности сталкиваемся вот, э, с тем, что нас, грубо говоря, колбасит ну, по утрам, да, из-за того, препарат. что просто плохо чувствуется вялость, сонливость, пониженное давление или, наоборот, повышенное давление, и, естественно, это связано с погодой. Отрицать этого невозможно. Да? Тем более, что мы знаем, когда, что когда дождливая погода, да, когда а, тучи, когда пасмурно, да, то, то есть атмосферное давление понижается. И, соответственно, артериальное давление у, даже у здорового человека тоже понижается. А вот у гипертоника может быть состояние двоякое. Да, то есть оно может как понизиться, так и повыситься. И человек будет себя плохо чувствовать в любом случае. Но, как всегда говорят специалисты, ни в коем случае, даже если вы принимаете какие-то лекарства от давления постоянно, да, нельзя их принимать до того, как вы измерите давление. Потому что при таких вот странных погодных условиях может быть, так сказать, аномальный скачок давления. Условно говоря, если у вас обычно бывает повышенное давление, оно может упасть. И если вы принимаете свои лекарства, да, то есть вы уроните его еще сильнее. Поэтому обязательно, прежде чем принимать лекарства, измеряйте артериальное давление.
1: И уважаемые слушатели, мы призываем вас присоединиться к нашему разговору. Вообще вот вы знаете свое давление? Вот в определенном возрасте всем рекомендуют начинать измерять, да, по лет с 35 более-менее регулярно. А вы вообще последний раз, когда меряли? Знаете ли вы свое давление? Ну и, естественно, вопросы. И
0: опять же, какое давление вы считаете нормой? Потому что сейчас вот врачи да, многие кардиологи и у нас такой да, вот общепринятый стандарт минздравовский что артериальное давление максимальной верхней границе нормы это 130 на 90 единиц да? вот, но последние исследования показывают что с возрастом Давление меняется, и это нормально, что с возрастом давление должно повышаться, да? что, условно говоря, нельзя добиваться такого же давления, как в 20 лет у 50-летнего человека, да? что эти нормы могут сдвигаться, и что всегда индивидуально, да? что измерение давления – это вещь достаточно индивидуальная. Вот. И хотелось бы еще озвучить некоторые новости, которые на этой неделе, так сказать, в этом новой порции сезонных новостей и от британских и от нет британских и от наших ученых по поводу сердца и сосудов. Вы знаете, вот такая вот интересная вещь. Звоночек а, у нас уже слушаем.
1: Звонки, да. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Антон из Хабаровска. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня вопрос вот вашему специалисту по поводу давления. Мне просто интересно вот. Поскольку я работаю водителем, у нас все время давление проверяют. И я скажу, стал интересоваться, уже у меня возраст, 50 лет, вот, и давление я мерю постоянно. Мне вот интересно ваше мнение. Когда я просыпаюсь, у меня давление 140 на 90. Так. Если я делаю зарядку, и у меня, допустим, давление, получается, что пульс увеличивается почти в два раза, но давление падает до буквально 120 на 80. А что это говорит? Я гипертоник или нет? Что можно по этому ну, вы сказать? знаете, гипертоник вы или нет, это должен вам сказать врач-кардиолог непосредственно, да, потому что помимо есть определенные тесты да, на гипертонию, то есть это не только измерение давления как такового, да, то есть вам нужно также сделать там эхокардиографию сердца, да, просто кардиограмму и так далее. Вот, это несложные исследования, они есть как бы в любой поликлинике. И доступно бесплатно. Вот. Я вам скажу насчет а, того, что у вас понижается давление при физической нагрузке, да, э это ситуация, так сказать, естественная, нормальная, потому что увеличивается, усиливается, кровообращение, да, то есть если после сна были какие-то спазмы сосудов, например, да, и когда у человека спазмы сосудов, то давление повышается. Когда вы, так сказать, делаете зарядку, занимаетесь какой-то физической нагрузкой, то сосуды кровеносные, да, они открываются. Ну, там есть разные биохимические процессы, я не буду их объяснять, но это естественно, это хорошо, и даже, собственно, рекомендуется, да, людям, у которых немного повышенное давление, обязательно заниматься, физи... обязательно заниматься физической нагрузкой, особенно с утра, чтобы привести, вот, как сказать, сосудист тонус привести в
1: порядок, да, именно ввести в тонус сосуды. Это Елена Ионова, редактор отдела здоровья «Комсомольской правды», 8 800 200 РОН 9702. Это телефон нашего прямого эфира, по которому вы можете присниться к разговору. А вот Лена как раз остановилась на свежих новостях и открытиях, связанных с со состоянием нашего сердца. Ну, как сосудов. говорится, у
0: меня одна плохая новость, другая хорошая. Но вот плохая новость, ну, наверное, плохая, для, для чистюль новость хорошая, для не очень чистюль эта новость, может быть, и очень плохая. А, ученые из Бристольского университета доказали, что довести до информации, до сердечного приступа. Могут зубные бактерии, те самые, которые вызывают кариес, и которые, собственно, присутствуют у каждого человека. Че, что ж тут скрывать, да? Как говорится, ха-ха-ха, что ж тут скрывать, ха-ха-ха. <laughs> вот. Результаты были представлены на конференции общества микробиологии в Ноттингеме. Оказывается, банальная тщательная чистка зубов два раза в день и регулярное наблюдение у стоматолога, то есть раз в полгода, могут реально продлить жизнь на 10 и более лет, потому как снижают, действительно снижают риск сердечных заболеваний и в том числе инфаркта миокарда. И э, вот руководитель группы исследователей, э, профессор Говард Дженкинсон, так это прокомментировал. У нас в полости рта находится очень много бактерий, более 350 видов. Э, и не особенно тщательный уход за зубами приводит к кровоточивости десен. И микробы через поврежденные сосудики, через капилляры могут попасть в кровоток и даже стать причиной образования тромбов. И уже доказано, что бактерии рода Гингевас действуют на фактор свертываемости крови. Ну представьте, какая то серьезная вещь на самом деле. Так да. что каждому из нас нужно, в общем-то, не забывать и своим, так сказать, детям рекомендовать всячески. А,
1: а, у нас есть и звонки и сообщения в WhatsApp, которые мы также будем зачитывать. Это номер семь девять шесть семь двести рон девяносто семь ноль два это WhatsApp и звонки прямой эфир восемь восемьсот двести рон девяносто семь ноль два. Ирина из Челябинска, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела спросить у врача мне пятьдесят лет, ой, сорок девять лет. То есть у меня вот как утром у меня то есть мое рабочее давление сто на семьдесят,
2: но когда поднимается сто пять или сто десять на восемьдесят, у меня тошнит жутко, и почему-то с утра постоянно голова болит. Вот я просыпаюсь уже от головной боли. А Что скажите, пожалуйста, вы похоже? к врачу
1: обращались с вами, пробовали к терапевту, к кардиологу. Ну, как бы пробовала, они говорят, что может быть это от хондроза.
0: Ну, сейчас как раз к нам в студии присоединился вот наш эксперт, специалист, как раз кардиолог, да, который да, да. сможет.
1: Мы, мы приветствуем врача-кардиолога, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Uh, у нас остается вот буквально uh, минутка-полторы до окончания этой части эфира. Да, Лен, я думаю, мы сформулируем еще раз для Ольги Викторовны вопрос. Uh, Ольга Викторовна, наша читательница задает вопрос, то есть, uh, наша И, читательница да? Ирина задает вопрос. То то есть у нее
0: э, по утрам э, давление. давление. Ирина, Ирина, вы на связи вы... у
2: нас еще? А, к сожалению, Ирина Я запомнила, сколько угу. давлений 100 на 70.
0: Да, да. да 10 на 70, низкое давление. Казалось бы,
1: низкое, и вот при этом и головные боли, и тошнота и так далее. Е ей сказали, что у вас, скорее всего, стеохондроз, так что по части решаются систему, особо вроде как врачи не озаботились этим.
2: Возможно, и остеохондроз, конечно. Нужно обследоваться, проверить рентген шейных, шейного отдела позвоночника обязательно. Mm -hmm. Это может быть. Или вегетативную систему. Это нужно обязательно надеть такой суточный монитор артериального давления, как у вас в течение дня и с чем связано низкое давление.
1: Так, ну, наверное, мы в этой части программы вот, вот на, на данный момент остановимся. Я напомню, что у нас в студии Елена Онова, это редактор отдела здоровья. Комсомольской правды», Ольга Викторовна Молчанова. Молчанова – это врач-кардиолог, очень опытный специалист, эксперт Лиги здоровья нации. Мы будем отвечать на все ваши вопросы, рассказывать главные мифы, разоблачать эти мифы о давлении, о сердце, как снизить или повысить давление, какие есть ошибки заблуждения, как всего этого избежать, как не дожиться, что называется, до сердечного приступа. 8 800 200 ровно 9702. Все ваши вопросы о давлении о сердце. После небольшой паузы мы продолжим.
0: Охотники за мифами.
1: Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. Как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть с пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть
2: королевой.
0: Льюис Корол. Алиса в зазеркании.
2: Пешки, которые рвутся в короли и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа Занимательная геополитика. Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: Наша сегодняшняя программа посвящена сердцу и сосудам. Главные мифы о борьбе с повышенным и пониженным давлением. А в студии Ана Добрюху, журналист, отдела здоровья Елены Онова, редактор отдела здоровья Комсомольской правды и к нам приснился замечательный эксперт. Это очень опытный врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья Нации Ольга Викторовна Молчанова. Вы можете позвонить, задать все свои вопросы о сердце, сосудах, давлении по телефону прямого эфира 8 800 200 97 02 или написать историю или вопрос на WhatsApp плюс семь девять шесть семь двести ровно семь сейчас вот хочется привести вам очень распространенную типичную историю чтобы вы ее прокомментировали у многих из нас регулярно болит спина шея суставы да из того какой образ жизни мы ведем и люди часто отправляются на массаж и вот читательница комсомолки описала нам историю она как раз начала ходить на массаж еще и назначили физиотерапию там разные прогревания через некоторое время внезапно стало давить сердце появилась одышка она пошла к кардиологу а, а там буквально пришли в ужас и сказали, что часто у людей есть скрытые проблемы с сердцем. Да, чего греха таить, мы нерегулярно меряем давление, бывает, что есть проблемы, мы не знаем. Но вот в таких случаях а, как раз массаж и некоторые другие процедуры могут быть реально очень опасны и ну, вплоть до того, что обострение ги к обострению гипертонии приведут, вплоть до кризиса какого-то, да, до приступа. Вы могли бы прокомментировать, чем массаж может быть чреват в случае, если мы не знаем какие-то скрытые проблемы с сердцем? И какие у нас еще есть распространенные процедуры, которые могут быть противопоказаны могут навредить при сердечно-сосудистых проблемах?
2: Массаж интенсивный может навредить. Может повыситься давление или возникнуть приступ стенокардии. А почему? Дело в том, что такая интенсивная нагрузка, ведь массаж – это нагрузка на сосуды, не только на мышцы. И поэтому так реагируют сосуды, если они пострадали. У здорового человека, конечно, все наоборот, улучшается состояние. Поэтому перед тем, как приступать вот к таким процедурам, если вам хочется массаж, нужно обязательно сделать электрокардиограмму и измерить артериальное давление.
1: Прямо непосредственно перед сеансом массажа померить давление?
2: Это дополнительно. Но чтобы вообще затевать курс массажа, нужно обязательно вот эти две процедуры сделать. Измерить артериальное давление и сделать электрокардиограмму. Что касается разных прогреваний, физиотерапевтических
1: процедур, которые тоже часто советуют, например, для суставов?
2: Суставы, которые расположены близко к области сердца, если у вас есть ишемическая болезнь сердца или артериальная гипертония, нежелательно прогревать. Вообще нежелательно. Вообще нежелательно прогревать. Только суставы тазобедренные, коленные и голеностопы – это пожалуйста.
1: Так, ну и вот сейчас люди часто отправляются в санатории, да, там тоже самые разные процедуры предлагают, например, ванны рекомендуют. И иногда встречается предостережение, что ванны тоже определенным образом нужно принимать людям, у которых повышенное или пониженное давление. Это это верно?
2: Ванна, Да, конечно. Это такая тоже активная достаточно процедура, потому что в ванной обычно добавляют какие-то экстракты растений, которые вызывают или спазм сосудов периферических, или, наоборот, дилетат, то есть расширение. Поэтому для того, чтобы выполнить такие процедуры с ваннами нужно обязательно посоветовать в санатории обязательно есть врач нужно обязательно с ним посоветоваться он назначит и температуру воды он назначит и какие-то добавки растительного происхождения или какие-то такие вот процедуры типа джакузи может назначить а может и нет
1: 8 800 200 рум 9702 Мы... владимир здравствуйте Здравствуйте, вот у меня такой вопрос У меня родственники после 50 лет в качестве профилактики принимают таблетки тромбоаз Есть ли в этом смысл? И если есть, то в каком количестве надо ли делать перерывы между приемами? Ну, в смысле, там месяц пьешь, месяц не пьешь И еще, вот если у человека повысилось давление, он принял таблетку для понижения давления Вот на этот период, пока начинается действие лекарства, что лучше, посидеть, полежать Или можно все-таки двигаться, вот какой оптимальный вариант? Да, спасибо, очень хороший вопрос. Вообще вот совет, да, как себя вести, либо до приема таблетки, либо некоторым вдруг не дай бог скорая понадобилось. да, вот первые меры. Ну и первый вопрос
2: по поводу аспирина. Тромбаз это аспирин, очень хороший препарат, который снижает тромбообразование, если есть такие предвестники тромбообразования. Это нужно сделать анализ крови. Просто так таблетки принимать не следует, потому что любые таблетки э, обладают побочными действиями о которых пациент, который их принимает, человек, не, может и не догадываться. Второе. А вообще препарат аспирин хороший для профилактики тромбообразований, если он показан, то есть нужно сделать анализ крови обязательно, если повышенное тромбообразование. И во-вторых, во когда вы приняли таблетку, если повышенное давление, нужно, конечно, полежать, чтобы... Не двигаться, стараться не двигаться.
1: Ольга Викторовна, иногда говорят, что очень важно, чтобы голова находилась выше туловища, да, специально что-то подложить под голову, полусидячее положение. Это правильный совет?
2: Правильный совет, как человеку удобно. Удобнее, конечно, в полусидячем положении находиться до приезда скорой помощи или до того, до повторного измерения артериального давления. Так, а Владимир Стыврин нам дозвонился. Здравствуйте.
1: Уважаемая ведущая, здравствуйте и уважаем ваши гости. Владимир Михайлович Тверь. Я практикую подобные массажи уже три десятка лет. Конечно же, противовоказания есть, но я на них внимание, вот пускай не вовремя специалисту, я на них внимания не обращаю, поскольку прежде чем разгонять всю кровь по телу, я немножечко кости завожу человека, как низкая температура, а потом уже массаж и столетнему,
0: самый активный. Противопоказаний никогда пока не было. А в чем нарушает. ваш вопрос состоит? Вопрос, чтобы гости немножко шире расширил о противопоказаниях. Уж больно интересно. Вот эти люди-то слушают. Ну, у нас все-таки тема передачи не массаж. У нас проблем, тема передачи проблемы с давлением. Про массаж мы расскажем в следующий раз. И вот хотелось бы такой вопрос задать. У нас, так сказать, когда у людей повышается или понижается давление, то мы привыкли пользоваться, ну, помимо лекарств, да, такими средствами обихода, да, в том числе выпить кофе или выпить крепкого чая с лимоном. Вот скажите, напитки, которые богаты кофеином, тонинами, как они на самом деле действуют на сосуды? Потому что сейчас вот исследование противоречивое насчет кофе, например, да, то есть с одной стороны есть исследование о том, что кофе не вызывает сердечную аритмию, то есть не меняет ритм сердца и не повышает артериальное давление, да, но многие люди пьют кофе именно когда давление понизилось, так что что прийти в тонус, да, то есть именно для повышения давления. Вот как эти, как
2: скажем, чай и кофе наши самые привычные напитки влияют на сосудистый тонус? Они очень полезны для здоровья и чай и кофе. Есть даже такая привязанность вот кофемания. Хочется человеку, он считает, что если он выпьет чашечку кофе и другую, то он будет хорошо себя чувствовать. Это такая небольшая вот Улучшение, улучшается настроение благодаря этим напиткам. На сосуды они действуют тонизирующие немножко, поэтому если давление понижено или в жару, конечно, лучше выпить, ну, естественно, охлажденные эти напитки, чаю лучше. То есть чай. Да. Но действие кофе и чая нужно, наверное, все-таки разное. Или одинаковые по сути. Ну, и там, и там тонины, по сути, одинаковые. Кофе другой вкус. И больше вызывает вот, привыкание, такое желание выпить вторую чашечку и третью. Ну
1: то есть, скорее, психологический, психологический аспект Психологический
2: аспект абсолютно улучшает настроение. Но все-таки то, что гипертоникам кофе вообще не рекомендуется, это миф или? Это практически реальность. Можно выпить кофе, если привык человек, и чтобы не портить ему качество жизни, можно выпить чашечку кофе утром.
1: Так, а не будет плохо ему? А из еще А? Олег из Вологды. Да. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы вот такой вопрос задать. У меня сейчас признали гипертонию. Мне 50 лет, скоро год. Вот, я прошел посуточное. Ну, холдер, понимаете, о чем речь, да? да. Мне заставили. Но ну, предложили пройти. Вот. <къем> я обратился с того, что у меня сильные головные боли, мучают постоянно. Я... Они сказали, что это из-за давления. Хорошо. Я стал принимать таблетки. Выписали, давление сбросил, но головные боли все равно не проходят. Говорят, нет, все равно это давление у тебя скачет. Может быть такое, что из-за давления, что что-то другое, может, а не давление это все-таки. Вот, как вы думаете, вот почему такая ерунда?
2: Может быть и давление, и что-то другое. Например, сужение сосудов в области шеи. Вам нужно обязательно сделать рентген сосудов шеи.
1: Так. Ольга Викторовна Молчанова, врач-кардиолога. У нас сегодня в гости, эксперт Лиги Здоровья нации. Мы говорим про мифы о борьбе с повышенным и пони пониженным давлением. Елена он, редактор отдела здоровья Комсомольской правды. У нас остается буквально минутка до окончания этой части эфира. Я думаю, что мы еще успеем спросить. Ольга Викторовна, вот мы говорим сейчас про чай кофе. Можете сказать, еще у нас слушатели спрашивают насчет а, калины. Все-таки напитки из калины, они повышают или понижают давление? Часто в интернете можно Ну, обычно,
0: найти. да. То есть это один из популярных рецептов для гипертоников настойка калины или. Ягод Калина настойка, да, что э, понижающее давление.
1: Есть ли какие-то научные
2: данные, или пока это скорее больше разговоры? Это, скорее всего, разговоры. Но калина очень полезна, там очень много антиоксидантов. Это... Такие вещества, похожие на витамины, которые снижают количество в свободных радикалах у нас в организме. Поэтому ничего вредного, никакого вреда вы себе не принесете, выпивая эту калину.
1: Вот на этой оптимистичной ноте мы закончим данную часть программы. А самые свежие интересные новости на радио Комсомольской правды вы сейчас послушайте. А после них мы продолжим говорить о главных мифах по борьбе с повышенным и пониженным давлением. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Охотники за мифами.
1: В студии Анна Добрюха, журналист отдела здоровья Комсомольской правды. И вместе с нами опытный врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова. Мы продолжаем говорить про главные мифы о борьбе с повышенным и пониженным давлением. Ну, вот по медицинским данным, практически у 40% жителей нашей страны, ну и в целом по миру, уже лет с 35 давление повышено. Причем нередко мы об этом даже не знаем. Это скрытая, так называемая, гипертония. Как вовремя все это распознать, вовремя начать лечиться, чтобы не дойти до... Ну, честно говоря, дойти можно до самого ужасного, потому что, к сожалению, на первом месте среди причин преждевременной смертности у нас в стране и в большинстве стран мира – Стоят сердечно-сосудистые болезни Вот как их избежать И главное, как не, не совершить ошибок Потому что полным-полно в интернете Везде советов, делай то, делай это Вот в чем правда заключается Это мы выясняем с экспертом Плюс 7 967 200 ровно 97.02 Это наш WhatsApp Куда вы можете присылать свои вопросы Вот отличный вопрос, сейчас будем зачитывать И также по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Вы можете дозвониться, задать вопрос Опытнейшему врачу-кардиологу в конце прошлой части программы мы начали говорить про напитки чай кофе какие есть мифы на этот счет ольга викторовна спрашивают наши слушатели черный или зеленый чай полезнее при, при гипертонии и вообще насколько отличается воздействие на наше сердце сосуды черного и зеленого чая
2: черный и зеленый чай вообще полезные напитки но они не отличаются выбирайте сами что вам больше нравится на сосуды и тот, и другой чай действуют чуть тонизирующие. Если у вас повыше, э, повышенное давление, желательно, конечно, более слабый напиток. Если пониженное, чуть покрепче. Но и зеленый, и черный чай выбирайте сами.
1: Ну и вот когда говорят иногда, что от зеленого повышена усиленное сердцебиение начинается, скорее это индивидуальная реакция, да, не такая повсеместная у всех подряд.
2: Абсолютно вы правы. Это индивидуальная такая вегетатика, повышенная чувствительность каким-то компонентом чая. Но просто обязательно пить, если вам нравится. Не избегайте этих напитков. Они очень полезны. Просто чуть сделайте пониже концентрацию. Послабее, да. Послабее чай.
1: Угу. А, Нина, здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень пониженное давление. 80 где-то доходит 42, а
2: пульс 87. А сколько лет вам, если не секрет? 70. Так. Давно вы болеете? Давно вы отметили? Ну, это вот давно уже. Это давно и на протяжении вот доходит где-то
0: даже вот э, это где-то может и ниже где-то 42 второе да, давление. Нижнее. А, да. пульс, а пульс вот э, в основном 80-87.
2: Вы обследовались когда-нибудь? Делали ультразвук сердца? Ультразвук нет. Я вам советую сделать, потому что в вашем возрасте могут возникнуть атеросклеротические пороки. Вот как? Да, может, а может быть я и не права. Ну, кто знает. Но вот почему-то прям вот это самое, почему-то ученые вот это сердцебиение. Ну, 87 это не намного, потому что верхний предел нормы 80. У вас учащенное может быть компенсаторно, так сказать, учащается сердце, потому что низкое давление артериальное.
1: Понятно. Нина, спасибо вам за вопрос, Ольга Викторовна. То есть вы хотите сказать, что пониженное давление может быть признаком того, что есть какие-то неполадки с сосудом? То есть мы привыкли, что ну, вот по, по жизни такой астеничный тип, допустим, телосложения, на самом деле это может быть тревожным сигналом, да, что нужно усиленно обследоваться?
2: Может быть, а может быть и астеничный тип, может, здоровый человек, но у него пониженное давление.
1: Ну, если какие-то дополнительные проблемы есть, да, вот головные боли, да, слабость, тогда да, нужно...
2: тогда нужно обязательно обследоваться.
1: 8 800 200 ром 97 это телефон нашего прямого эфира. Мы продолжаем принимать ваши вопросы, звонки вместе с опытным врачом-кардиологом Ольгой Викторовной Молчановой. Вот спрашивают по WhatsApp, какой анализ нужно сдать, чтобы понять, требуется ли человеку аспирин. Мы уже упоминали в первой части программы, что аспирин в том числе помогает для профилактики образования тромбов с определенного возраста. Например, в США говорят... Чего всем подряд назначают какой анализ нужно сначала сделать
2: нужно сделать анализ на повышенное тромбообразование что это значит если у вас склонность, то есть время свертывания, время кровотечения, хотя бы сделать самые простейшие анализы. Их назначает и... терапевт или нужно к врачу-кардиологу попасть? Терапевт назначает такие.
1: Да. То есть мы формулируем так терапевту, что, что хотелось бы провериться на анализы, которые отвечают
2: за склонность к тромбообразованию. Да, хотя бы вот время свертываемости и время кровотечения.
1: Угу. Сергей, до нас дозвонился Сергей из Воронежа. Здравствуйте так сергей пока сорвался и мы давайте еще продолжим все-таки много людей спрашивают про напитки некоторые врачи пишут наш слушатели рекомендуют выпивать бокал вина а например когда есть гипертония и вдруг человек чувствует что якобы ну, приступ какой-то начинается то выпить коньяка немного это расширит сосуды и соответственно проблема снимется что скажете как врач-кардиолог это миф
2: не рекомендует никогда ни один врач не будет рекомендовать вам принимать алкоголь. Это временное такое происходит расширение сосудов, но это может вызвать не, не очень хорошую дальне в дальнейшем реакцию сосудов. Поэтому я советую избегать приема алкоголя во время каких-то вот таких или повышения давления или неприятных ощущений за грудиной. Я считаю, избегать нужно такие... Так, такой метод лечения.
1: Так, а спрашивают люди, при нормальном верхнем давлении, давайте напомним, норма у нас до 130, до 140 на сегодня. До
2: 140, до 90 нижнее. Так, при нормальном верхнем давлении повышенная
1: нижняя вот, у человека от 125-130, хотя мы говорим, что до 90 норма нижнего давления. Да. 39 лет, верхняя нормальная, нижняя
2: 125-130. Что это может быть? Это может быть связано с... Какими-то нарушениями функции почек или с сужением почечных сосудов. Нужно обязательно сдать мочу хотя бы на анализ, чтобы посмотреть, нет ли таких простейших вещей с почками. Или посмотреть ультразвуком почки и в конце концов посмотреть сосуды почечные, не сужены ли они. А это поддается лечению, если вдруг вот такое сужение почек? Конечно. Сделают стенд с почечных сосудов, остановится кровообращение почек, человек почувствует себя здоровым.
1: Так, слушатели, благодаря от вас за ответы. Напомню, Ольга Викторовна Молчанова, очень опытный врач-кардиолог у нас сегодня в студии. 8 800 200 РОН 9702, телефон прямого эфира. Людмила из Подольска нам дозвонила. Здравствуйте, Людмила.
2: Здравствуйте, Ольга Викторовна. У
0: меня вопрос по кардиосимулятору. Скажите, пожалуйста, вот у меня с кардиосимулятор, магистрат, в магазинах установлены вот эти стойки э, для прохода. Ну, вы знаете, как да. я говорю. Как вести себя? Можно ли проходить через эти стойки? Никто никогда не объясняет. И я не знаю, как, как это можно, нельзя.
2: И Объясните, пожалуйста. Через стойки, пожалуйста, проходите. Это так. не опасно? Нет, это для вас не опасно абсолютно. Да, Спасибо есть... большое.
1: Пожалуйста. Угу, опасность вот таких мероприятий приборов – это на самом деле миф. Ольга Викторовна, можете вы перечислить самые главные мифы и ошибки, которые бродят сейчас в интернете, в разных брошюрах? То, что советуют людям с повышенным, ну, как правило, гипертоником, да, и что может повредить на самом деле?
2: Я считаю, основной такой миф – это... Принять таблетку, если повысилось давление, дождаться, когда снизится, и больше не лечиться. На самом деле таблетки нужно постоянно принимать, чтобы давление держалось в норме. Самое неприятное для сосудов, и в том числе, конечно, для сердца, потому что э, сердце такое разгоняет и кровь по сосудам, и туда вливается кровь, такой орган главный для сердечно-сосудистой системы. Поэтому скачки давления нежелательны. И не бойтесь, еще такой миф, чем больше таблеток, тем хуже для здоровья. Это не так. Таблетки назначаются, например, если два препарата вам назначил врач по поводу гипертонии не бойтесь их принимать дело в том что это значит что эти таблетки 2 очень в маленьких дозах назначены вам потому что чем больше доза препарата если требуется одна таблетка то тем более выраженные побочные эффекты нет пока еще препаратов без побочных действий затем еще один такой существует миф что мы все умеем измерять артериальное давление вам показалось что у вас повышенное давление, повысилось давление, ну, по каким-то вашим признакам вам знакомым. Вы быстренько измерили давление, быстренько приняли таблетку. Давление каждой один человек из трех неправильно измеряет давление. Я вам советую, даже если вы не очень хорошо себя чувствуете, все равно хотя бы три минуты посидеть с расслабленной рукой, чтобы расслабились мышцы плеча, предплечья, и только тогда измерить давление. Потому что неприятные ощущение, которые у вас возникли, возможно, и не связаны с повышением давления. Еще мне хотелось бы сказать о таком мифе э, по поводу гипертонии. Что нужно заниматься физической нагрузкой там, 2-3 раза в неделю. Это не так. Физической нагрузкой нужно заниматься ежедневно. И самая физиологичная физическая нагрузка – это, конечно, ходьба. Помимо тренировки сосудов и мышц, еще при ходьбе встряхиваются немножко органы брюшной полости, живота. Они этим освежаются, оздоравливаются. Я считаю, что 15 минут в день вы должны посвятить просто обязаны в связи с физической нагрузки особенно на ходьбе и еще такой миф существует что после например перенесенного инфаркта миокарда человек делается инвалидом на всю жизнь но это неправда какое-то время действительно для восстановления кровоснабжения после оперативного вмешательства нужно Немножко так за собой следить, ограничивать себя в чем-то, но после того, как восстановилось кровообращение, миокард получает достаточно с кровью кислорода. Вы уже не инвалид, вы уже человек, живущий полноценной жизнью, с высоким причем качеством жизни.
1: Ольга Викторовна, у нас буквально минутка остается Могли бы вы перечислить, мы уже сказали, к сожалению Очень распространены сердечно-сосудистые проблемы в нашей стране Что каждому человеку можно было бы посоветовать носить просто в аптечке Вот для себя, либо посреди улицы кому-то просто стало плохо, человек стал задыхаться да? Есть какие-то универсальные препараты, не знаю, там типа валидола под язык или что-то такое Что просто вот можно действительно в большинстве случаев как меру первой помощи Что-то вот так экстренно выпить, там проглотить, положить под язык что-то?
2: Конечно, это валидол Ничего другого пока не нужно.
1: Ну а все остальное, пертани повышенного паничного давления на сайте Комсомольской правды в разделе здоровья. Вы сможете прочитать в ближайшее время. Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова была с нами сегодня. Благодарю вас, Ольга Викторовна. Это была программа ⁇ Охотники за мифами ⁇ где мы развеем самые частые заблуждения, с которыми сталкивается повседневная жизнь. С вами была Анна Добрюха. Мы желаем вам здоровья, хорошего настроения, хороших выходов.
0: Охотники за мифами. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Дольшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.